0: Abramos a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, leremos dos versos 44 a 50. João 12, de 44 a 50. Diz assim a santa, inerrante, infalível, suficiente Palavra do Senhor. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, te louvamos por estes momentos tão preciosos em que podemos adorar o teu nome, podemos ter comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos e podemos receber a tua palavra, que é vida para o nosso corpo, que é vida para a nossa alma, ó oh Pai, Pedimos que o Senhor nos alimente com a tua santa palavra, nos exorte, nos fortaleça, nos prepare, nos habilite, ó oh Pai, para fazermos a tua vontade. Fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. O que é a fé? A fé é algo que pode ser vista? Não. A fé é algo que nós podemos colocar na lente de um microscópio e enxergar as suas partículas e componentes? Também não. A fé, será que é algo intelectual apenas? Não, você sabe que é mais que isso. Será que a fé é algo parecido com a emoção? É mais do que isso. A fé é algo bastante profundo que Deus nos deu, algo que nós não vemos, mas que nós sentimos. Os reformadores, meditando e discutindo e mergulhando nas Escrituras sobre esse tema, eles identificaram três, uh, três formas de ver a fé, três, digamos, perspectivas para cercar o conceito do que seja a fé. Eles usaram três palavras em latim, notícia, ascensos e fidúcia. Notícia seria o aspecto intelectual da fé, a, a percepção de que algo é verdadeiro. E de fato, a fé ela contém essa parte intelectual. A fé não é, como alguns dizem, um salto no escuro, um, um atirar-se sem saber onde vai cair. A fé, ela tem um conteúdo racional. Eu sempre me lembro, na época da infância, quando a minha irmã, cinco anos mais nova que eu, ela esperava o meu pai chegar do serviço à noite e ela subia na pia apagava a luz da cozinha, ficava tudo escuro e quando meu pai entrava na porta, ela pulava nos braços do meu pai, no escuro. E veja, aquele salto no escuro não era irracional, porque ela sabia que o pai tinha forças para segurá-la e sempre a segurava. Então, a nossa fé, ela tem um conteúdo de razão. É um pular no escuro, mas sabendo que o nosso pai, ele tem forças para nos segurar sempre. E sempre nos segura. Na verdade, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa fé cresce. Porque mais nós percebemos a sua força, o seu poder e o quanto ele já fez pelo seu povo. Então, de fato... Como os reformadores concluíram, a fé tem esse componente intelectual, que eles chamaram de notícia. Mas, o que eles chamaram de ascensos, tem a ver com um assentimento emocional. Você entender que algo é correto. Você aceitar aquela verdade no teu coração, seria um assentimento da verdade algo um pouco mais emocional do que meramente intelectual. E a fé tem este aspecto também, de você entender que Deus é verdadeiro, que Cristo morreu na cruz para te salvar e você receber essa verdade no teu coração. E a terceira palavra usada por eles foi fidúcia, que tem a ver com confiança, que geralmente é o sentido mais usado para nós, para a fé. A confiança de que Deus está conosco. A confiança de que no final vai dar tudo certo. A confiança na palavra que nos leva a crer nas promessas de Deus. Que nos leva de fato a acreditar que Deus está cuidando de nós, que Deus está zelando. De que nós estamos nas, nas mãos dEle, nas Suas mãos poderosas, paternais. A fidúcia é esse, essa confiança que nós temos em Deus. Mas note que a fé, então, ela não é, é desligada de um objeto. Você não pode ter fé apenas como um ato de fé. Essas três palavras apontam para um objeto. É um conhecimento e aceitação intelectual de uma verdade, no nosso caso de Jesus Cristo, é uma, um assentimento, um receber no coração de um objeto, né? ou tem como objeto uma pessoa, Jesus Cristo. E também, não é apenas o ato de crer, mas é o crer tendo um objeto, tendo uma pessoa. Crer em Deus, crer em Deus. O texto que nós temos diante de nós ele fala sobre fé, sobre fé genuína. Se você reparar, várias vezes Cristo usa o verbo crer, 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 crer. Então, esse resumo dos ensinos de Cristo que João colocou aqui nesta parte do Evangelho, ele está falando basicamente sobre a fé verdadeira, a fé genuína. E nós podemos dividir este texto em três partes. E a primeira delas é a lição de que a fé verdadeira, se baseia em Deus Pai e Deus Filho. Você não pode se separar. Você não pode apenas crer em Deus Pai. Algumas pessoas neste mundo, no nosso Brasil, dizem que crêem em Deus com a boca cheia. Mas se você perguntar mais, você percebe que Cristo é secundário na vida delas. Mal sabem algo sobre Cristo. As pessoas aqui no Brasil, muitas, dizem crer em Deus como uma força que está pronta para fazer o bem, para ajudá-las, né? o ditado Deus é Pai, Deus vai me ajudar, mas não confiam em Cristo. Quanto a Cristo, tem uma visão de um Cristo preso na história. Ah, Cristo morreu naquela cruz, ressuscitou, talvez, mas é uma, é uma fé muito enfraquecida, é uma fé num Deus que eles acham que é um Deus que só faz o bem, um Deus que não julga ninguém, e uma concepção bastante fraca de Cristo. Não entendem que Jesus é o Cristo glorificado, que Jesus é o Deus encarnado. Isso é incredulidade, meus irmãos. Crer em Deus, mas não crer em Cristo, é incredulidade. É não conhecer a pessoa de Deus. E Cristo está falando isso aqui. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus está mostrando que crer nele e crer em Deus Pai é a mesma coisa. E como esse texto é um resumo do Evangelho, isso aponta para muitas outras vezes que Jesus falou sobre isso. E eu tenho algumas aqui. Por exemplo, João 8,19 Então eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Note as duas pessoas. João 8,42 Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se vocês fossem de fato de Deus Pai, vocês me amariam, porque eu fui enviado por Ele. João 10:38. 38. Se, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. João 13, 20, do, do, João 13, 20, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E por fim, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Então, observe que a pessoa de Cristo não pode ser separada da pessoa do Pai. A pessoa não pode dizer, eu creio em Deus e desconsiderar Jesus Cristo e não crer em Jesus Cristo. O próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um, em João 10, 30. Então, estão erradas aquelas pessoas que dizem crer em Deus, mas não creem no Cristo glorificado. Estão errados os judeus que creem em Deus Pai, mas não aceitam Jesus como Deus Filho, continuam esperando o Messia, Messias. Estão errados também os muçulmanos, que não olham para Jesus como um Salvador, mas no máximo como um profeta, e errados estão todos aqueles que dizem que creem em Deus, mas não dão atenção a Jesus Cristo e não dão atenção às Suas Palavras. Eu diria que isso não é nem ser cristão nominal, é não ser cristão. E essa é a maioria da prática da nossa sociedade. Pergunte para os teus amigos. Se eles creem em Deus, eles vão dizer creio. E você crê em Cristo? Creio. Por quê? Dificilmente ele vai avançar nessa resposta. As pessoas se dizem cristãs mas não seguem a Jesus Cristo, não obedecem a Jesus Cristo, não tem Cristo como o Senhor da vida delas e muito menos como seu Salvador. Então, em primeiro lugar, Cristo está dizendo que a fé verdadeira se baseia em Deus Pai e em Deus Filho. Em segundo lugar, ele diz que a fé verdadeira tira as pessoas das trevas. A fé verdadeira tira as pessoas das trevas. O verso 46 diz assim, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus ensinou isso várias vezes. Por exemplo, no começo de João, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz e ele espanta as trevas. João 9 a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem João 812 eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida João 9:5 enquanto estou no mundo sou a luz do mundo e João 12 35 e 36 ainda por um pouco a luz está convosco andai enquanto enquanto tendes a luz para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Ora, então é bastante marcante no ministério de Cristo, ele trazer para si o nome ou o título de luz do mundo. A luz que espanta as trevas, que tira as pessoas das trevas. Isaías havia profetizado, Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E Paulo vai falar sobre esse fenômeno de Cristo tirando as pessoas das trevas, quando ele diz... Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso Ele escreveu em 2 Coríntios 4, 6, em Efésios 5:8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do, no Senhor, andai como filhos da luz. Colossenses 1,13, que nós lemos, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E por fim, 1 Pedro 2,9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Então, note que todos esses versículos nos ensinam que Jesus é a luz que vinda ao mundo, ilumina os homens e tira as pessoas das trevas. Que trevas? Ora, trevas da ignorância. Antes de Cristo, nós vivíamos neste mundo perdidos, sem saber qual era a verdade última, o sentido último da vida, por que é que nós estamos aqui, o que é que nós estamos fazendo, para onde nós vamos, era uma vida de trevas, trevas de ignorância. Cristo é a luz que ilumina os nossos olhos e nos mostra exatamente por que é que nós estamos aqui, o que é que nós devemos fazer e para onde nós vamos. Nós não estamos perdidos mais neste mundo, nós temos a luz da palavra. E a própria Bíblia várias vezes se, se denomina como esta luz. Não é? Por exemplo, quando ela diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Mas também trevas do pecado. Nós vivíamos nas trevas, pecando contra Deus. E aqui nós vemos que a fé verdadeira, ela nos inicia no caminho da santificação. Porque tirar das trevas é tirar do pecado. Alguém já disse, John Wesley disse, a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o um mundo do cristão. Então observe que a fé verdadeira, ela nos inicia no caminho da santificação, porque Cristo está dizendo que a fé verdadeira tira a pessoa das trevas. Então observe que o objetivo da fé não é apenas a conversão, mas é o começo de uma caminhada em que nós vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo em que o mundo vai sendo arrancado de nós, o amor ao mundo vai sendo diminuído em nós, as trevas vão sendo arrancadas de nós, as trevas do pecado, e nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. Este é o objetivo da nossa vida. A salvação não é o objetivo último, a salvação é o primeiro passo. Nós somos salvos, resgatados para andar na luz e agora nós vamos crescendo em santificação. Como assim? Nos parecendo cada vez mais a Jesus Cristo. Nas suas palavras, nas suas respostas, na sua forma de agir, na sua forma de viver, na sua forma de obedecer e na sua forma de atuar em todos os relacionamentos, cada vez mais parecidos com Cristo. Então, em segundo lugar, a fé verdadeira, ela nos tira das trevas, tira as pessoas das trevas. E por fim, a fé verdadeira nos salva no julgamento final. Veja o que Cristo escreveu, veja o que Cristo disse aqui no verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Note, na primeira vinda de Cristo... De fato, ele não veio como juiz, ele veio como salvador. Na segunda vinda, ele virá para julgar. Ele não virá mais para salvar, ele virá para julgar. É disso que ele está falando. Na segunda vinda, então, ele virá para julgar. Veja a continuação do texto, verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim fala. Então algumas lições aqui. Primeira, rejeitar Jesus e não receber as suas palavras, torna a pessoa passível de condenação no julgamento. Ele fala que julgará no último Dia, julgará no último dia. No, como nós acabamos de ver, muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas desprezam completamente a pessoa de Cristo e as palavras de Cristo, e o ensino de Cristo. Nós vamos encontrar essas pessoas no juízo final e vamos ouvir Deus condenando-as, mesmo que elas digam, mas eu cria em Deus. Não, não seguiram as palavras de Cristo. Vão ser condenadas. A segunda lição que nós temos aqui, claríssima, é que de fato haverá um julgamento no último dia. O que em outros textos é chamado de o juízo final. Alguns textos mostram claramente isso, por exemplo, Mateus 25, 31 e até o 33. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então observe que... Todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará os salvos dos não salvos, os justificados dos condenados. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 5 verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, os crentes não escaparão do tribunal, os crentes passarão para o tribunal. Não para que sejam condenados ou salvos, porque nós já estamos, mas como diz o texto, para que nós recebamos o bem ou o mal que tivermos feito. A Bíblia fala em alguns lugares sobre galardão. É no último dia, no julgamento final, que as nossas obras serão pesadas e nós receberemos ali o que a Bíblia chama de galardão. No juízo final, as nossas palavras serão julgadas. Cristo disse o seguinte, Toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Os nossos pensamentos e os nossos segredos serão julgados no juízo final. Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então, este juízo final, este último dia, será um tribunal terrível. Imagine um tribunal dirigido pelo Santíssimo Deus, pelo Onisciente Deus, que conhece não apenas todos os fatos, palavras e pensamentos, mas conhece até as motivações do coração. Será um tribunal terrível de fato. E imagine, imagine que a, a quantidade de pecados que as pessoas responderão neste tribunal. Né? Vamos fazer aquelas contas que nós já fizemos aqui. Imagine que você cometa 10 pecados por dia. E nós estamos aqui falando, estamos sendo muito bondosos, né? porque é possível cometer 10 pecados em um minuto. Mas digamos que você cometa 10 pecados por dia. Ao final de um ano, você terá cometido 3.650 pecados. Em 10 anos, 36.500 pecados. Se você tem 20 anos, mil pecados. Se você tem 30. 109.500 pecados se você tem 40 146 mil pecados se você tem 50 182.500 pecados se você tem 60 anos 219 mil pecados 70 anos 255 pecados e 80 anos, 292 mil pecados. Aqui nós tiramos por baixo, bem por baixo mesmo. Mas, eu te pergunto, o que você faria se você comparecesse diante de um tribunal justíssimo para responder por mais de 100 mil crimes? Mais de 100 mil crimes diante de um tribunal justíssimo. Você tem alguma esperança de que um juiz sério te liberaria para ir para casa? Com mais de cem mil crimes nas costas? Será que alguém teria, alguém teria a loucura de ter tal esperança? Se esse juiz fizesse isso, ele deveria ser preso. Mas o justo juiz de toda a terra não o fará, não o fará. Que esperança há? para alguém diante do Santíssimo Tribunal, com cem mil crimes contra a lei de Deus. Não há nenhuma chance de salvação. Esta condenação é certíssima. A única chance de você não ser condenado neste tribunal, de você não ir para a morte eterna, para pagar pelo que você fez durante a eternidade... É se alguém oferecer uma pessoa santa no teu lugar para transferir a justiça dele para você. É a única chance que você tem de escapar desta condenação. Achar alguém santo para te substituir, alguém para transferir a justiça toda para você. Aí você me pergunta: "Mas isso é possível?" O juiz concordaria com isso? O juiz concordaria com esta troca? Com estes termos? Ora, o juiz não só aceita esta substituição, como ele mesmo entregou o próprio Filho Santo para morrer no teu lugar. O próprio juiz entregou o próprio Filho para morrer no nosso lugar, isso é o evangelho meus irmãos, sem Cristo esperança nenhuma de salvação, sem Cristo a pessoa vai responder por 100 mil, 200 mil, 300 mil, um milhão de pecados, um milhão de crimes contra a santíssima lei de Deus, Deus vai perdoar no julgamento final? Não vai, não vai, a justiça de Deus é efetuada ou na cruz ou no inferno. Ou na cruz ou no inferno. Ou ela é paga na cruz do Calvário, ou ela será paga pela eternidade no inferno. Aqui na cruz estão os salvos do Senhor. Porque a justiça efetuada na cruz é a justiça substitutiva. Cristo morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. E no final do evento, da, prestes a morrer, ele grita, ele brada, grita, está consumado, está pago. É um termo contábil ali, né? tetelestai, está pago, está consumado, ele pagou pelos nossos pecados. Os nossos 500 mil pecados foram pagos na cruz de Cristo. Ele morreu no nosso lugar santo. Ele morreu. A sua justiça foi atribuída para nós. Agora, aqueles que não estiverem aqui na cruz do Calvário, vão responder aqui no inferno pelos seus 500 mil crimes contra Deus. Observe como isto é sério. Sem Cristo não há mínima salvação, a mínima esperança de salvação. Nós precisamos de Cristo para que os nossos pecados sejam pagos de fato. Assim, não deixe para amanhã. Confie em Cristo como Senhor, como Salvador da tua vida. Não deixe isso para amanhã. Confie hoje para que os teus pecados sejam perdoados. E você não tem que responder por eles. Então, só a fé verdadeira em Cristo é que nos salva no julgamento final. Concluindo, meus irmãos, concluo com uma, uma história. Aos 16 anos de idade, morreu uma adolescente, uma filha de uma mulher muçulmana. Isso num país muçulmano, num país islâmico. E logo depois a mãe procurou o missionário que vinha evangelizando esta adolescente e ela encontrou ali alguns missionários e disse o seguinte, o que os senhores fizeram para minha filha? E o missionário disse: nós não fizemos nada. E ela respondeu, ah sim, vocês fizeram. Porque minha filha morreu com um sorriso nos lábios. E geralmente o nosso povo não morre assim. E a minha filha morreu com um sorriso nos lábios. Pouco antes desta conversa, poucos meses antes desta conversa, aquela jovem muçulmana havia aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O islamismo, meus irmãos, não garante a salvação a ninguém. Alá, como eles pregam, salva quem Ele quer. E a vida do muçulmano é uma vida de incertezas. Mas, Cristo, que é o Deus encarnado, o Deus glorificado, o real Messias, Ele nos dá uma salvação segura, uma salvação de que nós podemos confiar e já nos apropriar de bênçãos, alegria, por exemplo, nesta vida uma fé verdadeira, um assentimento no coração, uma certeza intelectual e muito mais, uma confiança, uma fidúcia, uma confiança de que Ele é o nosso Redentor. Eu sei em quem tenho crido a certeza absoluta de que se nós morrermos agora, nós estamos nos braços do Pai. Esta é a fé verdadeira. Nós precisamos de fato, meus irmãos... Não apenas nos apropriarmos destas certezas, mas passá-las também. As pessoas que estão no mundo nas trevas, que estão se perdendo porque não perceberam que Jesus Cristo é o Salvador. Não há salvação em Buda, não há salvação em Maomé, não há salvação em um possível Messias que os judeus estão dizendo que um dia virá. A salvação está em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus viveu santamente, cumprindo toda a justiça de Deus. Subiu na cruz, santo, um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. E morreu no nosso lugar para nos assegurar a salvação. A história da humanidade é dividida assim, antes de Cristo, depois de Cristo. Que a tua vida também seja dividida assim. E que você seja um instrumento para a propagação desta salvação maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Amém.